0: Das Besondere an diesem Bremen 2 Podcast ist das beliebige. Der Zufall und ich, wir sind richtig gute Freunde. Mario Neumann bin ich und diesmal hat mich Virginie Kamscher auf meiner Suche nach einem Gast entdeckt. Geboren und aufgewachsen ist sie in Kamerun.
1: Mein Vater war ein Geschäftsmann. Er war sehr reich. Wir sind zur Schule gegangen, wir hatten Chauffeur, wir hatten Leute, die für uns gearbeitet haben. Aber für meinen Papa war er so, wir sollen auch lernen dass das nicht selbstverständlich ist. Das fand ich gut. So habe ich auch mal die Kraft oder den gelernt, ja, man muss auch für sein Brot hart arbeiten.
0: Nach Bremen kam sie mit ihrem damaligen Mann, ein Jurist, der hier Karriere machen wollte. Doch das hat nicht geklappt. Die Beziehung ging auseinander und der Mann starb. Alleinerziehend, schwarz und beim Staatsexamen durchgefallen. Keine leichte Situation für Virginie Kamsche. Ich
1: möchte nicht sagen, dass nur weil ich Französisch kann, heißt, dass ich das unterrichten kann. Aber wenn man schon so französische Kompetenz hat und diese Lehrprobe nicht bestehen, dann habe ich mich gefragt, ja, was wirklich los ist. Aber ich weiß schon, was los war. Da habe ich mich hilflos gefühlt. Aber der liebe Gott hat mir geholfen. Jetzt mache ich was anderes, was mir auch wirklich gut gefällt.
0: Was Virginie Kamsche motiviert im Job wie im Leben, ist ein unermüdlicher Kampf für Fairness, Akzeptanz und Gleichberechtigung. Ich mag
1: überhaupt nicht, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Ich weiß, es gibt keine Gerechtigkeit, aber zumindest eine Tendenz. Ich mag überhaupt nicht, wenn Menschen rum um mich leiden, weil sie können kein Papier lesen was sie bekommen haben oder... Sie wissen auch nicht, wo sie auch mal einen Deutschkurs bekommen können. Mein Handy klingt immer für irgendwelche Fragen und ich versuche immer wirklich da zu sein, um denn diese Antwort zu bringen, wenn ich kann.
0: Hier sind Ihre Antworten auf das, was ich so gefragt habe. Hier ist eine Stunde Reden mit Virginie Kamsche in der ARD Audiothek. Hallo, Virginie Kamsche.
1: Ja, hallo, Mario.
0: Ich musste ein bisschen üben, bis ich Ihren Namen richtig aussprechen kann. Sie haben afrikanische Wurzeln, ich weiß dass Sie aus Kamerun stammen, aber schon seit über 30 Jahren oder 30 Jahren in so Deutschland fast sind. 30 Jahren. Ja, mhm. okay. Und das war es auch eigentlich. Wir haben uns getroffen heute sehr kurzfristig am Hauptbahnhof. Mhm. Sie sind da entlang gelaufen. Sie waren einkaufen. Sie hatten, das weiß ich noch, weil es so ein großes Paket genau. war, Toilettenpapier Ja, dabei. Ja, ja. Mhm. Und was ich auch bezeichnend fand, wir sind einfach
1: weitergegangen.
0: Also Sie hatten, glaube ich, auch, ein, Sie mussten weiter von A nach B.
1: Mhm. Ja, ich fand das einfach lustig sie zu sehen mit ihren Plakaten so, ja. Mit diesem Schild. Ja, eine genau, Stunde mit reden. diesem Schild eine Stunde reden. Sagen, was ist das denn dann? Ich mache gerne auch Witze und so. Und dann sagt warum eine Stunde reden? Ich würde jetzt nur fünf Minuten reden. Und dann so habe ich sie angesprochen. Ich fand sie auch wirklich sehr nett und sage, ja, okay.
0: Ja, und dann habe ich also, ihnen erklärt, wir verabreden uns für ja, später genau. und treffen uns dann und dann konnte ich sie begeistern, dass sie nicht ja, darauf genau. einlassen, auf dieses kleine Abenteuer.
1: Genau, jetzt bin ich hier und bin total gespannt, <lacht> wie jetzt auf mich zu kommen. Ja. Aber vielen Dank erstmal für die Einladung. Herzlich und, gern. Ja?
0: Ich habe ja. Ihre Visitenkarte bekommen, so viel mhm. weiß ich auch noch. Die mhm. ist schön bunt mhm. und es steht drauf, Einigkeit macht stark. Mhm. Oder?
1: Ja, und eigentlich musst du auch mal dazu schreiben: Bremen ist bunt und wir leben Vielfalt. Genau. <lacht> ja. Sie sind
0: engagierte Bremerin,
1: mhm.
0: Sie sind im Afrika-Netzwerk. Genau. Oder sind Sie die
1: Chefin vom Afrika-Netzwerk? Ich habe Afrika-Netzwerk Bremen, so diese Verein mitgegründet im 2010 und 2012 sind wir eingetragen, Verein geworden und ich war jahrelang die Vorsitzende, aber jetzt bin ich eher die Fachpromotorin für Migration, Diaspora und Entwicklung und ich stelle es beim Afrika-Netzwerk Bremen angesiedelt.
0: Und Sie haben da auch ein Büro, direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof?
1: Genau, ich habe ein Büro da, in den Breitenweg, in die Bürogemeinschaft mit Bremer Entwicklungspolitisches Netzwerk, mit Abkürzung BEN, und Bremer Informationszentrum für Menschenrecht und Entwicklung, mit Abkürzung BITS. Was sind Sie von Haus
0: aus? Also, was war Ihre erste Ausbildung? Wie lange sind Sie zur Schule gegangen?
1: Oh, sehr lang. Ja, ich bin in Kamerun schon. Ich habe ganz normal Kindergarten, Sekundarschule und abgeschlossen habe ich meine Sekundarschule in Frankreich gemacht, so da habe ich mein Abitur gemacht und dann bin ich erstmal zurück nach Kamerun, weil ich, so, ich habe meine Familie sehr vermisst und wollte einfach in mein Land, ja, und die Wärme von diesem afrikanischen Land Kamerun und dann habe ich mich entschieden nochmal zurück nach Bremen zu kommen und hier habe ich studiert Informatik. Dann sind Sie Informatikerin. Ja, schon, aber arbeite nicht mehr als Informatikerin.
0: <lacht> sondern als,
1: als Fachpromotorin für Migration, Diaspora und Entwicklung. Genau, und das heißt Was konkret
0: so eine Art Projektmanagerin für? Ja, genau.
1: Ich entwickle einfach Projekte, um die 17 Nachhaltigkeitsziele bei den Migrantenorganisationen zu fördern. Und ich versuche einfach Projekte zu entwickeln, um Menschen zu erreichen, um die über diese 17 Ziele auch mal ja, zu sensibilisieren. Ein von dem Ziel ist es Armut. Es gibt viele Menschen, die auch arm sind, ja, überall sowieso. Es sollte auch Hunger beendet werden 2030 und ich versuche einfach mal Menschen darüber zu sensibilisieren und entwickle ganz viele Projekte, wie zum Beispiel Diaspora-Preis, Festival der Kulturen, das ist ein Projekt, wo Frauen kommen und nähen und sie kochen auch. Also ich habe tolle Projekte.
0: Und ich war auch schon mal bei einem Fußballspiel von verschiedenen afrikanischen Ja,
1: von Vereinen. bestimmt. Es war in der Weserstadion, ne?
0: ne? ja, es war auf den Plätzen neben dem Weserstadion. Ja, genau, ja. African ja, neben, Cup. Ja, ist
1: African ist Cup, ja, genau. Wir haben auch manchmal unterstützt, aber es macht pan Genau, genau mhm. das war
0: der Verein, der da dahinter steht. Genau, mhm. Das ging jetzt eben ein
1: bisschen schnell. Also Kamerun,
0: Frankreich mhm. und dann kam sie wieder nach Kamerun, dann nach Bremen. Ja, genau. Erstmal habe ich mich gefragt, wie das kam und wie das für sie war als Jugendliche, nehme ich an. Mhm der Bildung wegen das Heimatland zu verlassen und nach Frankreich zu gehen hatten sie da Verwandte mussten sie in ein Internat
1: wie muss ich mir das vorstellen hm, ja meine Geschwister war schon in Frankreich Bruder Schwester Tante ich hatte schon eine große Familie da und bei uns in Kamerun oder in den verschiedenen afrikanischen Ländern wenn die Eltern die Möglichkeit haben eine Ausbildung Platz oder Studium auch mal zu finanzieren für ihre Kinder dann schicken sie Kinder nach Europa weil man Denkt immer oder früher war auch mal sehr, sehr stark, dass in Europa man eine Chance hat für eine bessere Bildung. Das kostet viel Geld und dann haben meine Eltern mich nach Frankreich geschickt, weil Kamerun ist auch mal ein, also ich komme aus dem französischen Teil. Kamerun wurde von England und Frankreich kolonisiert und das ist auch mal für die Leute, die auch Französisch sprechen, das ist... Viel einfacher für die, nach Frankreich zu gehen, weil da Französisch ist.
0: Und wie war der erste Tag, als Sie ausgestiegen sind aus dem Flugzeug, der erste Moment?
1: Oh, Sie werden auch lachen. Das war wirklich, ich kam, es war voller Schnee. Ich hatte noch nicht so viel Schnee in meinem Leben gesehen, minus 20 Grad. Und ich bin hinter einem Zug gelaufen, schnell, weil ich musste den Zug kriegen. Und ich bin gerutscht und bin runtergefallen. Das war meine erste Erfahrung mit Schnee. Ja, das war... Nicht so lustig, aber. Dann mussten Sie den nächsten Zug nehmen, oder? Genau. <lacht> ja. Und waren Sie ganz ja. alleine? Ich war ganz allein. Ich hatte, wie gesagt, meine Tante und meine Schwester. Ja, und ja, als da. Sie
0: angekommen sind, waren Sie erstmal auf sich? Ja,
1: ja, ich war allein, ja. Und dann bin ich auch im Internet. Ich war auch im Internet allein. Ich habe da ein paar Freunde kennengelernt, aber ich war genau allein, sehr viel. In der Woche sowieso. Am Wochenende war ich bei meiner Tante, wo meine Schwester auch In schon lebte. In welcher Stadt waren Sie? In Paris. Neben Paris, also Versailles, da habe ich Zeit, also ein Jahr und danach bin ich nach Lille. Lille ist es in Nordfrankreich, ein paar Jahre und ich habe auch studiert. Du also auch dann, schon in Frankreich studiert? Ja, ja, ich habe Bauwesen in Frankreich auch studiert. Okay, also erst Bauwesen. Ja, genau.
0: Und dann ging es zurück nach Kamerun? Und
1: dann ging es zurück nach Kamerun und eigentlich wollte ich nur in Kamerun bleiben, aber dann hat mein Glück mich nochmal nach Bremen gebracht. <lacht> Also ich habe meinen Mann kennengelernt und er wollte promoviert, Er war schon Anwalt in Kamerun und wir sind zusammengekommen.
0: Und er wollte nach Bremen, weil er auch schon hier Leute nee, hatte?
1: Nein, er hatte sich einfach mal in eine Uni eingeschrieben und das war Uni Bremen. Und die Uni Bremen hat ihn angenommen und wir sind zusammengekommen. Wir kannten niemanden, das war noch schlimm im April. Und den einzige Kontakt, den wir hatten, das war sein Professor, den er auch über das Internet kennengelernt hat und dann, er hat uns auch mal hier unterstützt, dass wir hier angekommen sind, Professor Lichtenberg. Und dann hat Ihr Mann promoviert? Mein Mann hat promoviert. Und ja, ist an der Uni geblieben? oder? Ja, an der Uni geblieben und sein Traum war, so als Anwalt zu arbeiten. Er hatte auch Drittstadtsexamen gemacht, aber es war nicht so einfach, so als Anwalt zu arbeiten. Das war für ihn nicht so einfach. Und was macht er heute? Mm, was macht er heute? <lacht> das ist auch eine gute Frage. Der lebt nicht mehr. Schade. Ja, schade. <lacht> der ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Einfach so? Ach, also das Leben ist manchmal so, ja, sehr schwierig. Ja, der soll man denn sagen, der ist hier nicht so klar gekommen. Ja, man kann sich vorstellen, als Anwalt in Kammer zu arbeiten. Und hier kommt man, trotz dass man alle Qualifikationen hat, aber keinen richtigen Job, vor allem als Anwalt, aber. Was hat er als Angebot gehabt, um seine Familie zu ernähren? Musste er so einige Jobs annehmen, die er wirklich, das war nicht sein Traumjobs. Und dann ist man unglücklich und dann wird man krank und dann ja. Depression. Ja. Und hat er dann
0: selbst entschieden, dass er nicht mehr leben möchte?
1: Nee, nee, er hat sich nicht. Nee, 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 er ist einfach krank geworden. Weil er ist einfach mal schwer zu verstehen, zwischen zwei Kulturen zu leben. ist total schwer. Ich hatte mein Glück, dass ich schon in Frankreich gelebt hatte. Und dann könnte ich schon ein bisschen verstehen, was das bedeutet, in Europa zu leben. Aber für ihn war hier alles neu. Also das war für mich kein Problem, sag ich mal so. Wie sagt man das heute schön? Diese, ich sag immer, Putzjob, aber man sagt das nicht mehr. Ne? Also diese Putzjob zu nehmen und das zu machen, das war für mich nicht schlimm, weil ich das schon kannte. Aber für ihn, für einen Anwalt, ja, musst du auch das machen, um deine Familie zu ernähren. Das war schwer.
0: Wie alt war er, als er gestorben
1: ist? Ja, der war noch jung. Der war, ich glaube, 53, so ungefähr. waren Weiß sie noch zusammen? War. Nein, aber war die nicht. Beziehung auseinandergegangen. Die Beziehung ist irgendwann auseinandergegangen, könnte auch nicht mehr funktionieren, weil ich habe ihn nicht verlassen, weil er krank war, aber es hat nicht mehr funktioniert.
0: Hat er Hilfe bekommen, hat Hilfe gesucht?
1: Mhm, mhm, ja, ja. Und dass er zurückgeht nach Kamerun? Er hat auch versucht, aber es ist wirklich schwierig in Zwei verschiedene Kulturen zu leben. Man weiß auch nicht mehr, wo man richtig ist. Auch ich, wenn ich zurück nach Kamerun kehre, es gibt auch bestimmte Dinge, die dort mir nicht mehr gefallen. Und dann kommt man überhaupt nicht mehr zurecht. Und wenn ich auch hier bin, ich sehe auch Dinge, die mir auch nicht gefallen, Und dann sage ich, oh, ja, man ist auch geprägt von diesen beiden Kulturen. Und das ist einfach mal schwer, sich irgendwo wirklich 100 wohlzufühlen.
0: Was gefällt Ihnen in Kamerun beispielsweise nicht mehr so?
1: Wenn ich zum Markt gehe, gibt es keinen festen Preis. Meistens ist es so ein bisschen nach dem Kopf eingerichtet. Wenn ich zum Beispiel diese, wie heißt das nochmal? Kopfhörer. Kopfhörer, danke. Wenn diese Kopfhörer zum Beispiel 20 Euro kosten würden. Also die fangen schon mal mit 50 Euro an vielleicht. Je nachdem, ja. Wie du aussiehst. Genau. Und das nervt mich. Und ich habe immer das Gefühl, ich werde auch betrogen. Und ich mag das nicht. Oder die Schlange, wenn man zum Beispiel bei der Post ist oder weiß auch nicht was.
0: Man muss warten, bis man
1: drankommt. Nein, nee nein, nee, das ist nicht das Problem. Also man wartet, ja, aber es könnte auch jemand von hinten kommen, nur weil er, keine Ahnung, die Schwester oder der Chef von dir oder weiß auch nicht was, dann geht er vor. Und dann musst du noch lange warten. Du weißt aber nicht, wie lange du da warten sollst, ja. Und das sind so kleine Dinge, die mir auch wirklich nicht mehr gefallen, weil ich finde das nicht so gerecht. <lacht> Solche kleine Dinge. Apropos kleine Dinge, wir kommen zu den kleinen Fragen des Lebens.
0: Sie dürfen drei Zettel ziehen, oh yeah. liebe Virginie Kamshi.
1: Haben Sie schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten Ihres Partners oder Kindes gelesen? Und ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal, ja. Warum? Also von meinem Partner, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmt, das war damals, dann habe ich geguckt, was stimmt nicht, warum ist er so, warum ist er komisch zu mir, ist was hinter meinem Rücken und dann war ich neugierig, wollte einfach mal wissen, warum der Partner nicht mehr, der Partner, den ich früher kennengelernt habe, warum ist er nicht mehr so. Ja, und dann habe ich festgestellt, das läuft was. Wirklich? Ja.
0: War das, war das Ihr Mann? Ja. Und dann waren Sie ganz schön enttäuscht, oder?
1: Ja, klar, das tut weh. Dann haben wir darüber gesprochen. Aber es war nicht so schlimm. Ich könnte auch gut nachvollziehen, warum. Soll ich das auch jetzt sagen, warum? Wenn Sie <lacht> so möchten? Will? Nee. Nee, nee, wissen Sie
0: nicht. Sie nee. entscheiden selber, was ja, Sie ja. erzählen. Frau ja. Kamschi und was nee. nicht.
1: Nein, dann sage ich, er lebt nicht mehr. Bei uns sagt man, man redet nicht mehr von den Leuten, die das nicht mehr stimmt. leben. Ja. Aber ich habe jetzt schon sehr viel gesagt, ja. Das stimmt. <lacht> die nächste Frage, bitte. Mhm. Was spielen Sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball, Brettspiele wie Monopoly, Karten wie Skat, Computerspiele, Trinkspiele oder spielen Sie Theater? Ich würde sagen, Brettspiele wie Monopoly. Und Spieler. gewinnen Sie
0: gerne oder ist es egal?
1: Oh, nee. Also, ja, gerne. Möchte jeder auch mal gern gewinnen, aber ich gewinne nicht. Ich habe meine Tochter, die ist wirklich, sie gewinnt alle Spiele. Die ist wirklich so Profi. Ich kann nicht gegen sie gewinnen. Wie alt ist sie? 24. Aber ansonsten, ja, andere Spiele, also Fußball sowieso nicht. Computerspiele auch, ja das kommt drauf welche Computerspiele aber würde ich sagen eher nicht Trinkspiele weiß nicht was das ist was ist das, das
0: Trinkspiele Spiel? das ist in der deutschen Kultur ein Teil des Alkoholkonsums nee, dass nicht. man quasi irgendwas spielt und dann muss man Alkohol trinken
1: nee gar nicht um Gottes Willen N -n -n. trink kein Alkohol gar nicht nee 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 oder spielen sie Theater ja als ich Kind war habe ich auch gern Theater gespielt in der Schule aber jetzt nicht mehr. Keine Zeit dafür. Und ich kann auch kein Theater spielen. Ich bin immer so, denke mal, Leute, die Theater spielen, ja, sie spielen jetzt was. Aber ich bin eher, ich zeige mich immer so, wie ich bin. Ich kann nicht spielen.
0: Es gelingt Ihnen nicht, das zu verstecken, nee, was, sie, was Sie sind und was Sie genau, gerade ja. denken und fühlen.
1: Das stimmt. <lacht> Eine Frage noch? Auf der Skala von 0 bis 10, wie gut sind Sie in Ihrem Beruf? Wow. Selbsteinschätzung. Ich mag sehr gern meinen Beruf. Ich würde sogar sagen, ich liebe meinen Beruf, jetzt mein jetziger Beruf und tue auch ganz viel dafür, um wirklich gut zu sein. Also deswegen würde ich auch wirklich jetzt mich selbst einschätzen und sagen, ich bin gut in meinem Beruf. Ja. Das heißt? 9,5. <lacht> gut. <lacht> ja, weil und wie viele Stunden
0: ja arbeiten Sie in der Woche?
1: Ganz viel. Also ich zähle gar nicht. Ich arbeite. Es kann passiert, dass ich um 3 Uhr wach bin und dann überlege, ja, welches Projekt möchte ich so als Nächsten machen oder wie möchte ich auch gerade, was ich im Kopf habe, wie kann ich das umsetzen oder dass ich auch mal Menschen, die ich auch in der Nacht erreichen kann, dass ich denen auch in Mail schreibe oder SMS und so, um mal, ja, etwas zu sagen und so. Also ich, ich kann nicht sagen, dass ich nicht nur am Arbeiten bin, aber ich bin wirklich ich arbeite fast immer, <lacht> weil in diesem Job, das ist auch das Tolle daran, Es besteht darin, dass auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit Menschen zu reden. Und wenn ich mit Menschen rede, das tue ich auch gerne, dann überlege ich auch immer, welches Projekt kommt daraus. <lacht> Warum? Ich das mache, weil ich mag überhaupt nicht, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Ich weiß, es gibt keine Gerechtigkeit, aber zumindest eine Tendenz. Ich mag überhaupt nicht, wenn Menschen rum um mich leiden, weil sie keine Ahnung, entweder sie können kein Papier lesen, was sie bekommen haben oder Sie wissen auch nicht, wo sie auch mal einen Deutschkurs bekommen können oder sie wissen auch nicht, wie sie ihre Projekte, was sie auch in Afrika auch umsetzen wollen. Sie wissen auch nicht, wo sie auch mal die Finanzen bekommen dafür. Und dann ja, versuche ich immer wirklich zu helfen. Ich habe auch vorhin gesagt, dass mein Handy klingt immer, weil es gibt immer Menschen, die mich auch erreichen wollen für irgendwelche Fragen und dann... Ich versuche immer wirklich da zu sein, um den, diese Antwort zu bringen, wenn ich kann. Und mein Handy es ist es gleichzeitig mein privates Handy und mein berufliches Handy. Also Das heißt, ich mag das nie aus und ich bin immer erreichbar. Ich habe so ein speziell also eine Freundin, die das immer nervt. Sie versteht aber nicht, warum ich auch immer erreichbar sein möchte. Und das ist
0: es Ihnen wichtig, weil Sie auch ein Stück weiter durch spüren, dass Sie im Leben sind, oder? Ja,
1: genau. Ich möchte da sein für Menschen, die mich brauchen.
0: Okay. Gab es mal eine Situation, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie da ausgerutscht sind, mhm. im Schnee, als Sie in Frankreich mhm. angekommen sind, wo Sie Leute gebraucht haben, die Ihnen helfen? Hat Ihnen da jemand also, aufgeholfen eigentlich?
1: Ich glaube nicht, <lacht> nee, nee, nee. Also das war vor vielen Jahren, aber nee, ich bin ausgerutscht und ich war auf dem Boden aber ich wollte unbedingt diesen Zug kriegen. Ich habe das aber verpasst, weil ich ging auch zur Schule, bin wieder aufgestanden oder wieder schnell gerannt. Aber den Zug habe ich trotzdem verpasst. Ja, ich wollte auch das nicht verpassen. Nee, hat mir keiner geholfen. So ist das. Gab es andere Situationen, wo Hilfe für Sie da war? Meinen Sie jetzt damals oder jetzt? oder? In Ihrem Leben? In meinem Leben. Oh ja, ja, ja. es gibt immer. Also ich bin auch so ein Mensch, wenn ich Hilfe brauche, Okay, ich lasse mir schwer helfen, wenn ich das selber machen kann, ja, dann mache ich lieber selber. Aber wenn ich das wirklich nicht allein schaffen kann, dann gucke ich mal in mein Netzwerk, wer mich dabei unterstützen kann. Dann frage ich danach.
0: Ich wollte noch darauf hinaus, auf früher tatsächlich so ein bisschen, ob es irgendwann mhm. so einen Moment gab, wo Sie, wenn ich mir diese Situation überlege, ich komme in ein fremdes Land. Mhm. Wie alt waren Sie damals, als Sie nach Frankreich gegangen sind, waren sie...
1: War so 16, so ungefähr. 16.
0: Mhm, mh. So, und dann bin ich da alleine und komme da an und bin da für mich allein gestellt. Und da stelle ich mir unangenehm vor, dieses Gefühl der Hilflosigkeit.
1: Mhm. Das war jetzt
0: mhm. ja nur ein kurzer Moment, das war jetzt ja nur ein, ein konkretes Ereignis, dieses Ausrutschen. Aber das mhm. gab es bestimmt ja auch im übertragenen Sinne, vielleicht später nochmal im Leben, mhm. dass sie sozusagen wie ausgerutscht sind in irgendeiner Situation,
1: in irgendeiner Lage, mhm. Es ist, als ob Sie schon wussten schon dass ich schwierige Situationen hatte in meinem Leben. Nein, nein, ich habe es nur... Also das, das, ich <lacht> Man hat immer schwierige Situationen im Leben vielleicht. Nee, ich habe tatsächlich eine schwierige Situation gehabt. Ich hatte mein Referendariat gemacht und dann, ja, für das Fach Französisch habe ich nicht bestanden. Und dann habe ich mich gefragt, warum nicht? Also Informatik habe ich bestanden, in Französisch nicht obwohl Französisch meine Muttersprache ist. Und ich möchte nicht sagen, dass nur weil ich Französisch kann, heißt, dass ich das unterrichten kann. Aber wenn man schon so französische Kompetenz hat und wirklich diese Fachdidaktik nicht besteht, dann fragt man sich ja, was ist denn passiert? Und wenn man auch wirklich genau für diese, es gibt zwei Fächer und ein anderes Fach Informatik, was mir eigentlich, was ich auch mal eher hier studiert habe und das andere habe ich das so im Blut. Ich habe in Frankreich studiert. Ich habe, in Kamerun wird nur Französisch gesprochen, also nicht nur, aber in der Schule und so. Und dann, dass ich die Schüler motivieren kann, Französisch zu lernen und dass ich wirklich diese Lehrprobe nicht bestehen, dann habe ich mich gefragt, ja, was wirklich los ist. Aber ich weiß schon, was los war. Da habe ich mich Hilflos gefühlt.
0: Und dann gab es Hilfe?
1: Nee, gab es keine Hilfe. Aber Nicht nur der, der liebe Gott hat mir geholfen. Jetzt mache ich was anderes, was mir auch wirklich gut gefällt.
0: Sie wollten Lehrerin werden und hatten, nachdem Sie erst Bauwesen studiert hatten in Frankreich, hm. in Deutschland dann auf Lehramt studiert. Informatik und Französisch. Nicht auf
1: Lehramt studiert. Ich habe Informatik studiert. Diplom Informatikerin. Dann habe ich mich für das Referendariat beworben. Okay. Ich war zwei Jahre oder ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre.
0: Als Seiteneinsteigerin? Genau, genau. Und Sie haben gerade eben gesagt, Sie wissen, was los
1: war. Ja, ich weiß, was los war. Ich was weiß. war los? Ja, ich weiß, dass das ja, dass das sehr schwer war, damals vielleicht eine Frau, ja, die auch mal eine andere Hautfarbe hat, auch mal so als ja als Lehrerin in der Schule zu sehen.
0: In welchem Jahr war das, 1900?
1: 2012, das ist noch nicht so lange her. Zehn Jahre? 2012? Wow, es geht aber schnell. <lacht> ja, wenn Sie das sagen. Zehn Jahre, ja. Nee, ich wollte Lehrerin werden. Weil ich hatte auch festgestellt, dass es nicht so viele Lehrerinnen, Schwarze in der Schule waren. Und für mich, ich bin ganz überzeugt, dass jeder Mensch braucht ein Vorbild Und dass die Kinder, die hier geboren sind, also diese sogenannte Schwarze Kinder oder People of Color oder weiß auch nicht was, wie man sie nennt, oder Migrationshintergrund, Vordergrund, dass sie auch mal Vorbilder brauchen. Und das war für mich wichtig.
0: Und Sie glauben oder ist es Ihr Empfinden, dass Sie deswegen nicht bestehen konnten, weil Sie schwarz sind und weil Sie eine Frau sind und weil man es Ihnen nicht Einfach, weil ich
1: Schwarze bin, sage ich mal so.
0: Aber darüber haben Sie nicht offen gesprochen oder konnten Sie nicht offen sprechen mit den Prüfern oder Prüferinnen?
1: Ja, wer glaubt das? Ich sage, Rassismus, diese Diskriminierung, wenn man nicht davon betroffen ist, dann kann man nicht verstehen, was das bedeutet, was das mit einem Mensch macht, wie Schmerz das ist. Ja, also ich kann mir das bis heute nicht erklären, warum ich diese Lehrprobe nicht bestanden habe. Wirklich nicht.
0: Aber irgendeine sachliche Begründung gab es ja, oder? Irgendein Gutachten, wo was drin stand? Ich sehe Ihren Blick. Sie, sie gucken etwas also ratlos. Kein,
1: es gibt kein Mensch hier in dieser Erde, der mir sagen kann, dass ich kein Französisch kann. Ich kann Französisch sprechen. Ich habe mein Abi in Frankreich gemacht. Ich habe auch mein Diplom in Frankreich gemacht. Haben Sie Bauwesen ich, abgeschlossen? Ja, ich habe... Äh, ja und dann ist es so, also ich sag jetzt nochmal, ich möchte nicht sagen, dass nur weil ich Französisch kann, heißt, dass ich Französisch unterrichten kann. Das ist zwei verschiedene Schuhe, das weiß ich. Aber ich habe manche Leute das gesagt und sagen: Ja, wie geht das denn, dass du das nicht bestanden hast? Und naja, was soll man denn sagen?
0: Wie lange haben Sie gebraucht, darüber hinwegzukommen? Sie haben schon gerade gesagt, Gott hat Ihnen geholfen. Sie haben jetzt eine neue Sache gefunden.
1: Ja, ich bin jetzt froh, dass ich mal diesen Job jetzt mache. Und wie lange hat das, das gedauert? Das hat nicht lange gedauert, weil ich wusste, dass ich das kann. Man fällt runter, man steht wieder auf und sagt, ja, ich muss weiter kämpfen. Nicht nur für mich, aber vielleicht für die anderen.
0: Wie war das für Sie? Wie wurde Bremen Ihr Zuhause? Was waren so die Momente, wo es Klick gemacht hat? Wo Sie gemerkt haben, ja, ich Bremen ist jetzt der Ort, wo ich leben möchte.
1: Ich muss auch wirklich sagen, dass ich eine tolle Frau hier, die war hier bei mir. Ich war schwanger, als ich hier angekommen bin. Und ich habe eine Hebamme kennengelernt, die Französisch kann, weil ich damals kein Deutsch konnte. Und wir sind bis heute wirklich, es ist meine Schwester und die hat wirklich mir geholfen, hier das System auch zu verstehen. Wir sind auch immer spazieren gegangen. Ich habe auch mal die Orte gesehen. Also ich bin wirklich immer entlang des Weser und ich laufe sehr gerne und das hat sie mir alles beigebracht. Ich bin ihr wirklich dankbar. Ich ich fühle mich hier wohl, ja, ja manchmal es gibt es auch Momente, wo ich sage, oh, was mache ich hier, aber ich nee, bin wirklich meine liebe Schwester Elvira dankbar.
0: Vorhin haben Sie gesagt, Sie haben, als Sie in Frankreich gelebt haben, Kamerun vermisst, die Wärme. Ja. Die Wärme im Sinne von die Lufttemperatur. Außen oder auch eine andere Art von Wärme?
1: Ja, die Wärme. Es ist auch manchmal komisch zum Beispiel. Manchmal in der Uni hat man vielleicht in Gruppen zusammengearbeitet. Man hat sich begegnet, man war, keine Ahnung, man hat Hallo gesagt, es war gut. Und dann geht man raus, am nächsten Tag sie, triffst du dieselbe Person, kennt dich nicht mehr. Also sowas kennen so kenn wir nicht. So menschliche Wärme, die ja auch genau. hat. Ja, genau. Sowas kennen wir nicht von zu Hause. Also auch wenn man sich nicht kennt mindestens Hallo sagen. Und das ist diese Wärme, die man auch wirklich vermisst. Und das ist auch manchmal schwierig, aber. Wie alt sind Sie? Ich bin sechs, sieben, fünf, nee, wie alt bin ich? <lacht> 56, glaube ich. Nee, ich bin 57 geworden. Oh lala. Ich werde alt.
0: <lacht> wie geht's Ihnen damit? Ich merke
1: nicht. Als ich 30 geworden bin, das war für mich nicht mehr wichtig, wie alt ich bin, wie alt ich werde. Ich cool. lebe jeden Tag. Ich fühle ich habe wirklich das Gefühl, ich bin noch bei 30 geblieben. Also, ich habe weiße Haare, aber es ist für mich nicht so schlimm.
0: Naja, ganz leicht
1: weiß. <lacht> es ist schon noch mehr. Bitte. Ja, doch stimmt. Jetzt muss ich nee. sagen, sieht nee. man das. Ein das stört mich überhaupt nicht und ich fühle mich noch fit. Nee, Machen Sie Sport? Ich laufe sehr gern, habe ich gesagt. Ja. Nein, nicht. Ich gehe schwimmen und so. Ja.
0: Und verreisen?
1: Sehr gern, aber ich muss auch wirklich sagen, dass seitdem ich diesen Job mache, ich bin so gefangen in diesem Arbeit, dass ich denke, wirklich nicht so ein Urlaub. Gut, dann kommen wir jetzt nämlich zu unserem Koffer. Okay. So ein interessanter Koffer. Was kommt da raus? In dem Was Koffer sind zwölf Gegenstände und
0: Sie dürfen eine Sache aussuchen und sagen, warum Sie diese Sache ausgesucht haben. Mhm. Danach können Sie sie wieder reintun, aber das ist so ein Spiel sozusagen.
1: Okay, soll ich das erste schon raussuchen? Eine Sache? Einfach nur eine Sache nehmen? Nur eine Sache. Das hier. Das ging schnell. Ja.
0: Was ist es geworden?
1: Also das ist für mich Liebe.
0: Ein rotes Herz, eine, ja, ein rotes eine Pappschachtel. Herz. Genau. Da sind auch noch zwei kleine Herzen drauf. Ja. Also als Aufkleber. Ja, mhm.
1: genau. Also ja, es ist für mich, ich sage immer, ich liebe Menschen. Liebe, es ist für mich was Wertvolles, was verbindet. Wir sollen uns auch... Alle lieben, vom Herzen sprechen, so ehrlich miteinander sein und uns nicht wehtun. Ich weiß aber nicht, warum. <lacht> aber es ist mir wichtig, die Menschen auch zu lieben. ja Einfach so, ne? mit meinem Herz. Ich rede auch immer mit meinem Herz, weil das, das steckt auch so viel Liebe da drin. Und ich habe auch vorhin gesagt, ich mag überhaupt nicht, wenn Menschen rum um mich leiden. Das kann ich nicht sehen, weil ich diese Menschen mögen
0: Als wir mag, uns getroffen mag. haben vorhin, habe ich sie gefragt, was sie gerade so beschäftigt, was ihnen vielleicht Sorge bereitet, was ihnen Freude macht. Und dann haben sie schon gesagt, es macht sie betroffen, dass Krieg ist in Europa gerade, in der Ukraine und dass jetzt Menschen auf der Flucht sind.
1: Ja, genau. Ja, weil ich, wir haben auch fast jeden Tag Menschen, die hierher kommen und wenn sie wirklich erzählen, was da los war und so, dann ist es wirklich schon heftig also jeden Tag trifft man Menschen die hier sind sie kommen sie lernen so und dann was sie noch erzählen haben das ist wirklich gestern hörte ich noch jemand der sagte er war ein, eine Schlange und nur weil er wirklich schwarze ist dann kam jemand und sagt nee sie, also hat drei schwarze Personen auch raus aus der Schlange und sagt nee sie dürfen nicht das war eine Schlange für Menschen die verreisen sollte und also wenn ich solche Dinge höre, dann finde ich das wirklich nicht schön. Wo oh, war diese
0: Schlange? In der Ukraine?
1: In Polen. In Polen.
0: Weil gesagt wurde, ihr seid keine richtigen Ukrainer, weil ihr Schwarze seid?
1: Ja, sowieso. Man hört das ja. Rassismus in der Krieg. Verrückt, oder? Ja, genau. Unsere Welt ist verrückt geworden.
0: <lacht> also Liebe, ja. Liebe ist das zentrale Element?
1: Ja, für mich, ja. Wenn wir uns mal leben würden, so alle, denn denke ich mal, wir werden uns auch nicht gegenseitig uns fertig machen, uns wehtun uns ja.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass ja. Sie Unterstützung bekommen haben von dieser Hebamme, als Sie aus Kamerun mit Ihrem damaligen Mann hierher gekommen sind, nach Deutschland. Und Sie haben schon von einer Tochter gesprochen, mit der Sie Gesellschaftsspiele spielen. Waren Sie damals mit der Tochter schwanger oder haben Sie mehrere Kinder?
1: Ich war mit meinem Sohn schwanger. Ich habe zwei Kinder, die hier geboren sind und sie gehen ihren Weg.
0: Und haben Sie eher ein enges Verhältnis als Mutter oder sind Sie eher so die Mutter im Hintergrund, die da ist, wenn man sie braucht, aber haben wenig Kontakt? Nein, doch, doch. doch. Ich habe sehr
1: guten Kontakt mit meinen Kindern. Es ist mir wichtig, auch mit denen in Kontakt zu sein.
0: Und wenn Sie unterschiedlicher Meinung sind, was machen
1: Sie dann? Ja, einfach mal reden wir darüber, wir diskutieren und so. Wir sind ja sehr oft zusammen und reden. Ja. So. Ich liebe meine Kinder über alles, wie jede Mutter. Schön. Ja, das ist wunderbar.
0: Und wenn ich mir das so nochmal überlege, mhm. Sie haben ja ganz schön viel Ausbildung hinter sich gebracht. Sie waren in der Schule, Sie haben Abitur gemacht. Sie haben Bauwesen studiert in Frankreich und den Abschluss gemacht als Ingenieurin. Mhm. Dann haben Sie Informatik studiert mhm. in Deutschland,
1: mhm.
0: auch einen Abschluss gemacht. Mhm. Und dann haben Sie einen Seiteneinstieg als Lehrerin gemacht mhm. und haben aber dann sozusagen... Die Abschlussprüfung in der Fachdidaktik im Fach Französisch nicht bestanden. Mhm. Und da war dann für die Lehramtskarriere leider das Ende. Mhm. Sie hätten theoretisch noch alle eine Schule gehen können, wo man auch ohne Staatsexamen arbeitet. Ich habe
1: auch gearbeitet als Lehrerin. Wie war das? Ja, ich habe gearbeitet in so, wie sagt man, in einer Inklusionsklasse. Das war ganz okay für mich. Also, ich finde auch, dass ich wirklich sehr. Gute Kontakt zu den Schülern haben, vielleicht reicht das auch nicht, aber ich glaube, durch diese, ich bin ein Mensch mit viel Geduld. Ja? Ich habe sehr viel Geduld mit den Kindern und ich glaube, das ist, was sie auch brauchen. Und dann hatte ich auch mal sehr gute Kontakt zu den Schülern und so können, waren sie auch mal motivieren, auch was zu lernen.
0: Was haben Sie unterrichtet?
1: In dieser Inklusionsklasse ja, mag man alles. Ich hab, äh, es gibt einen Sonderpädagogen und man hilft ihm einfach mal die Schüler auch mal ja, im Griff zu haben. Manchmal habe ich Französisch gemacht, manchmal habe ich ja, Mathe gemacht, manchmal also mit sehr, eine kleine Klasse. Ja, mit nicht so vielen Schülern. Das war schön. Ich hab, das war damals in Bremerhaven. Aber wow. ich habe einfach aufgehört, weil ich diesen Weg immer nach Bommerhafen, das hat mich auch gestört ein bisschen. Und ich hatte das Angebot immer für diesen Job, weil ich habe auch immer nebenbei mich auch engagiert für diesen Verein, als Lehrerin gearbeitet und ja, Mutter auch zu sein. Und also das war viel, aber ich habe das trotzdem gemacht. Und als ich dieses Angebot hatte, diesen Job auch mal zu haben, also erstmal, dass das Projekt bei uns im Verein mal angesiedelt sein könnte. Wir müssten uns auch dafür bewerben. Das haben wir gemacht und dann habe ich mich für den Job beworben. Ich habe das bekommen und für mich war klar, was ich mir wünsche, es ist es auch so meine Miete zu bezahlen und so. Ob, ob ich das mit, mit meinem Lehrjob oder mit diesem Job, was ich jetzt gerade habe. Ich möchte auch wirklich sagen, dass ich mich gefreut habe, dass von meinem Hobby, nämlich mich zu engagieren, mich auch da zu sein für die Menschen, die diese Unterstützung brauchen und so, um hier überhaupt das System zu verstehen und damit auch meine Miete zu bezahlen, habe ich mich gefreut. Dann brauchte ich nicht mehr nach Bremerhaven zu fahren.
0: Was erleben Sie da so? Was haben die Menschen für Probleme, die Unterstützung brauchen? Das geht von bis... Fast
1: ja, das geht von Menschen, die... Eine Frau, die kam mit drei Kindern. Ja, sie hat jetzt Probleme, weil ihre Kinder angeblich ein bisschen zurückgehalten sind. Sie sprechen nicht. Dann hat sie Probleme in der Schule und dies und jenes. Und sie kriegt so Briefe, zehn Seite Briefe, was sie überhaupt nicht verstehen kann. Und dann bringen sie zu uns und wir helfen ihr zu verstehen. Also ich mag das natürlich nicht allein ich versuche immer sind und Leute, alles Leute aus, aus Kamerun oder aus ganz nein, verschiedenen afrikanischen nein, nein, nein. Ländern es ist nicht nur afrikanische Länder also ich sage immer ich bin wirklich da für die Minderheiten die auch nicht hier gesehen werden natürlich sind insbesondere Menschen aus den afrikanischen Ländern die auch mal ja nicht klar kommen mit der Sprache nicht klar kommen mit dem System Bildungssystem die Wohnungsmarkt ist schwierig, seit Jobs, ja, manche wollen arbeiten, manche wollen ja suchen eine Sprachschule und so. Das macht unser Verein, aber wirklich mein Hauptjob besteht eher darin. Diese Projekte. Dieses Projekt. Aber das mache ich so nebenbei oder durch diese Projekte, was ich mache, kenne Lern ich sie auch Leute so viele. Kennen, ja. Genau. Und dann ich gebe einfach weiter. Mittlerweile haben sie auch Menschen, die also Psychologen, die mit uns auch arbeiten oder Lehrer oder Studenten oder weiß auch nicht was, die auch mal unterstützen.
0: Und wenn abends so ein Tag vorbei ist, was machen Sie, um runterzukommen, um abzuschalten? Fernsehen gucken, Buch lesen?
1: Nee, Buch lesen auch. Jetzt, ich versuche mal jetzt Buch zu lesen. Ich, ich habe tolle verschiedene Bücher und das mache ich sehr, sehr gern. Oder ich gehe auch mal mit meinen Freunden spazieren. Aber da reden wir auch immer über das Problem. Also ich bin ständig am Überlegen, wie können wir hier unser Leben verbessern? Deswegen sage ich, ich arbeite immer.
0: Wer ist wir, die Minderheiten? Die, die Minderheit. Aber auch die afrikanische Community in Bremen. Die ist ja ziemlich groß, oder?
1: Ja, ja, sie ist sehr, sehr groß. Und auch
0: sehr facettenreich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Tolle Community. Was ich mir wünsche, viele schwarze Abgeordnete, viele oder ein bisschen mehr, sage ich mal so, die bei der Bank arbeiten oder die in der Schule sind, zumindest, weil in der Schule, das sind so viele Probleme, unglaublich. Weil manche Lehrer diese Kultur auch nicht verstehen.
0: Was muss man wissen, um die afrikanische Kultur oder die kamerunische Kultur
1: Wichtig. zu verstehen? Wichtig. Und da habe ich auch noch eine Frau kennengelernt, die das Problem hatte. Bei uns, wir werden so wirklich so erzogen, dass wir sagen den Kindern, guck mich nicht an, wenn ich mit dir rede. Also hier sagt man den Kindern, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Und wenn ein Lehrer das nicht verstehen, dass das so ist, ja, dann denkt er vielleicht, das Kind versteckt was oder weiß auch nicht was. Oder hört mir gar nicht zu. Genau. Und das sind Dinge, okay, auch mit einem interkulturellen Training lernt man das. Aber es ist auch wichtig, wenn wirklich Lehrer afrikanischer Hintergrund auch da wären, dann würden sie auch mal wirklich diesen Job machen und ein bisschen diese Aufklärungsarbeit machen. Ich merke schon,
0: die Wunde ist noch da, oder? Ja, dass ja, es, ja. Dass es hm. nicht funktioniert hat, dass sie Lehrerin werden konnten. So ein bisschen ist sie noch da.
1: Aber auch wenn ich das nicht das gemacht habe, wünsche ich mir, dass das ja. noch mehr Menschen ja. das geben. Also ich ich sage Ihnen tausendmal, ich bin wirklich froh, dass ich diesen Job mache. Sie haben gesagt,
0: dass Gott Sie geführt hätte. Glauben Sie an Gott oder sind Sie?
1: Ja, ja, ich glaube an Gott. Ja
0: wirklich. Evangelische Christen nehme ich an oder mhm.
1: Pentecostal Church, Pfingstkirche oder Nein, nein, nein. Ich bin auch ab und zu mal dahin gegangen, weil das Leben, Leben lebendig Lebendiger ist. ist. Ja, das mache ich sehr, sehr gern. Aber sonst ich gehe in eine evangelische Kirche, Friedensgemeinde. Ich gehe seit 30 Jahren da fast, weil ich den Pastor kenne. Und ich finde das toll. Der Predigt immer so in meine Richtung, dass es auch nah an Menschen sind. Dass es um die Menschen geht, das Leben zu verbessern, das Leben von den Menschen zu verbessern. Ich bin wirklich... Wow, ich bin immer inspiriert. Das ist toll auch mal zu sehen. Es gibt auch, auch in dieser Gottesdienst, in dieser Gotteswelt Menschen, auch, die wirklich auch mal sich engagieren, damit dass es anderen Menschen gut geht. Gut, kommen wir zu den großen
0: Fragen des Lebens. Oh, na, Drei Stück bitte.
1: Was kommt da Und haben Sie
0: auch viele Freunde, mit denen Sie Französisch sprechen oder sprechen Sie?
1: Ich spreche Französisch auch mit, mit Ihnen, würde ich auch Französisch reden.
0: Aber es war an der Zeit, als ich französisch spreche. so, ich spreche nicht französisch malheureusement.
1: Ah, aber du parierst sehr gut, aber du kannst französisch weitermachen. Aber
0: ich bezweifle, dass alle uns verstehen.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube. Nee, ich rede auch ab und zu mal französisch, nur ich engagiere mich auch für die Mehrsprachigkeit. Dass Menschen auch wissen, dass diese Sprache, die wir bringen, dass das eher. Sie sollen das eher sehen als Bereicherung, mehr als Bereicherung, als Defizit. Es gibt Menschen, die hier fünf Sprachen sprechen. Das ist doch toll. Statt nur, weil sie vielleicht kein Deutsch können. Oder kein denken, perfektes Deutsch. Kein perfektes Deutsch. denken, sie sind keine Ahnung, sie können nichts. Nein, das stimmt nicht. Aber Sie haben gesagt, Französisch ist Ihre Muttersprache? Ich habe noch meine Muttersprache. Also ich bin mit Französisch aufgewachsen. Und Ihre echte Muttersprache ist? Bamiliquet, Barméliqué. Banjun, Bayangam, ist sehr kompliziert ein bisschen zu verstehen. Und das haben wir zu Hause gesprochen, also diese Muttersprache, was auch mal Dial die manche nennen, das Dialekt und so, haben wir zu Hause gesprochen. Und Französisch haben wir auch zu Hause gesprochen. Und draußen auch, das war auch Französisch unsere Muttersprache. Also die Bamedeke in Kamerun, die kommen aus Westkamerun. Das heißt, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, das ist Douala. Das heißt, da habe ich auch mal diese, die Sprache auch da gelernt. Douala habe ich auch gesprochen. Und in andere Viertel gab es auch Bassar. Das habe ich auch gelernt und das kann ich auch so ein bisschen. Und dann auch neben Französisch und daneben auch Englisch und so. Also kann schon viele Sprachen. Und ich bin nicht die Einzige. Viele von uns, die hier sind, sie können auch viele Sprachen sprechen. Und sprechen
0: Sie auch mit Leuten in Bremen, Douala?
1: Ja. Duala oder Bamilike, meine Muttersprache, oder Bassa ein bisschen, hier ja.
0: Und wie eng halten Sie Kontakt nach Kamerun?
1: Oh, ich bin, ich habe meine Brüder, meine Eltern leben nicht mehr, aber ich habe meine Brüder noch da. Tagtäglich bin ich auch in Kontakt mit denen. Nicht nur meine Brüder, aber Verwandte, Cousine, Freunde. Was haben Ihre Schul Eltern Kamerun. beruflich gemacht? Mein Vater war ein Geschäftsmann, er war... Wie sagt man das, wenn ich das jetzt sage, das klingt so, als ob ich angebe oder so, aber er hatte, war wohlhabend. So. Er war, hatte er so? eine Firma? Ja.
0: Für Firma. Autos?
1: Nee, nee, nicht Auto. Er hat so erstmal so einen Laden, so, so wie, keine Ahnung, Rewe, Edeka, oder so Lebensmittelgeschäft. Ja. Lebensmittelgeschäft, ja, genau. Dann hat er auch so eine viele Firma, Joghurtfirma, Weinfirma. Er hat Wein importiert, also der hat Business gemacht.
0: Ja gut, ansonsten hätte er ja auch nicht das Geld gehabt, um ihnen die Ausbildung zu ermöglichen.
1: Sowieso. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass auch wenn man kein Geld hat, man nimmt Kredit. Also Bildung hat einen hohen Wert, vor allem in Kamerun. Sehr wichtig. Es sind so ungefähr mehr als 80 Prozent, so, die wirklich ausgebildet sind für uns. Und was
0: lieben Sie an Ihrem
1: Heimatland? Was ich noch gern mag, ist das Essen. Das Essen ist wirklich sehr vielfältig und wirklich sehr vielfältig. Viel lieber. Fisch? Viel Fisch, ja, viel Fisch, wirklich sehr, sehr lecker. Du kannst überall Essen bekommen für kleinen Preis und auch mit den Menschen draußen auch mal reden. Und es gibt keinen Nachbarn, der sich beschweren, weil du laut war oder weißt du was. Gut. Mhm. Dann lesen Sie mal vor, bitte. Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie? Tabu?
0: Tabu. Wissen Sie, was ein Tabu ist? Ja,
1: ja, ich ja. weiß, aber ich weiß nicht, ob ich Tabu gebrochen habe. Nee, nee habe ich nicht. Kann ich mich jetzt nicht so spontan erinnern?
0: Tabus sprechen heißt zum Beispiel, es ist Tabu, dass man zum Beispiel aufbegehrt und sagt, ne, so, mhm. sich auch mal einsetzt für sich selber. Das kann auch aus, aus der Perspektive von manchen Leuten Tabu sein. Mhm, mhm. Oder Tabu heißt auch etwas, was ich nicht gehört, was nicht so den
1: Gepflogenheiten entspricht. Ich sehe kein Tabu, was ich auch denn geboren hätte. Ich glaube, ich bin da sehr vorsichtig und ich versuche immer wirklich auch respektvoll zu sein, Menschen respektvoll zu behandeln, denke ich mal. Sie sind keine
0: Krawallkanone.
1: Ich glaube nicht. Ich bin eher ruhig, respektvoll. Ich habe vielleicht ein paar Freunde, denen ich auch ein bisschen ärgert, so ein bisschen so, aber es ist eher Spaß. Ich bin eher humorvoll, aber ich spreche also ich breche kein Tabu. Also bei uns ist die Erziehung auch wirklich ein bisschen sehr hart. so. Das hat mich auch wirklich sehr geprägt. Im positiven Sinne Erziehung. oder eher,
0: dass Sie darunter gelitten haben? Oder ich beides?
1: Glaube, ich glaube eher im positiven Sinne. Wenn ich, auch so, ich sehe auch schon, dass ich wirklich sehr kämpferisch bin. Und ich glaube, das hat mich auch habe ich auch von zu Hause gebracht. Von meinem Papa. Der auch mal uns auch äh, trotz, dass er wirklich uns Dinge, viele Dinge geben könnte, aber wir müssten trotzdem aber hart dafür arbeiten. Und das fand ich wirklich sehr gut. Vielleicht ist das Tabu in positiver Sinn, weil ich habe auch gesagt, mein Papa war, war sehr reich. Wir sind zur Schule gegangen, wir hatten Chauffeur, wir haben Leute, die für uns gearbeitet haben und so, und dies und jenes. Aber für mein Papa war er so, wir sollen das auch nicht so, nicht nur genießen. Wir sollen auch lernen, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja, und dann manchmal müssten wir auch zu Fuß gehen manchmal also samstag oder sonntag sind diese leute nicht gekommen das fand ich gut oder wir sind auch samstag sonntag zur firma gegangen haben wir gearbeitet und so das mussten wir nicht machen aber er wollte uns einfach mal beibringen ja man verdient auch einfach so dass das leben hart ist es ist nicht selbstverständlich dass wir in so ein großes haus wohnen so. und ich finde wirklich gut das hat so habe ich auch mal die Kraft oder den gelernt, ja, man muss auch für sein Brot hart arbeiten. Und ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Er war manchmal hier und hat auch gesehen, wie das auch schwer für uns ist. Hat uns auch motiviert, man soll auch weiter kämpfen. So, nächste Frage. Mhm. Was bedeutet Glück für Sie? Was macht Sie glücklich? Oh, was bedeutet Glück für mich? Also, ich fange mal an mit, was macht mich glücklich? Ich rede gerne mit Menschen, wenn ich auch mal jemandem, ja geholfen hat mit seinem Problem. ja Und dann, es macht mich wirklich glücklich, auch zu sehen. Oh. Zum Beispiel, früher hatten wir auch mal Nachhilfe organisieren. Und, und dann schaffen es Menschen, genau, dann kommen sie weiter. Genau, und er kam und sagt: früher habe ich fünf in Mathe geschrieben, jetzt schreibe ich eine Eins.
0: Dann entfalten sich die Potenziale. Genau,
1: Es hat mich sehr glücklich gemacht. Ich sage immer, Geld ist nicht alles, aber wirklich Menschen, denen zu helfen... Ich bin auch selber, ich brauche auch Hilfe. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich alles habe. Aber das stärkt mich auch so. Ne? Und was bedeutet Glück für sie? Glück für mich ist, ist äh ich habe auch Glück, mal hier zu sein. Wir haben uns zufällig so getroffen. Das war nicht jeder. Es ist auch für mich Glück, eine Ehre, hier zu sein und auch mal. Zu erzählen? Ja. ja, genau. Ich sage immer, ich bin eigentlich eher ein zurückhaltender Mensch. Aber das war Glück, sie so einfach so spontan anzusprechen. Und ich habe auch, auch sagen, dass ich habe schon an ihrem Gesicht gesehen, dass sie wirklich nett sind. Ich glaube, das gelingt mir immer, mit den Menschen zu reden und sie zu verstehen. Und so. Ja, das sind für mich glückliche Momente. Ich habe auch heute einen jungen Mann, der hat selber sich so, hat seine Hände und Füße, hat sich freiwillig gesagt, er könnte auch in dieses Kulturzentrum, was wir jetzt haben, Vaterhaus nennen das Haus, haben wir so genannt. Und er könnte auch ab und zu mal kommen und helfen. Ich habe ihm gesagt, oh, ich habe kein Geld zu bezahlen. Er sagt, nee, Geld ist nicht alles. Also sie sind schon in Bremen sehr bekannt. Und äh, ja, das schafft man nicht unbedingt mit Geld. Und ich möchte auch so wie sie sein. Also, und dann hat er auch was so einen Spruch. Auf, ich habe auch gesagt vorhin, dass ich auch religiös bin, aber vielleicht nicht so, aber er hat so einen Spruch aus der Bibel, wo er meinte damit, dass vielleicht Gott hätte gesagt, dass er, es ist auch Bereichen, wenn Leute auch mal bekannt sind, weil sie auch mal Menschen geholfen hat, auch wenn sie kein Geld haben. Ne? das ist ja so also so ungefähr. Hat er das sehr schön gesagt.
0: Ja, ist doch ein schönes Kompliment auch an Sie. Von dem und jetzt hilft also er ihm, kommt er und
1: sich Ja, ja, bringt ja. Ein. Ich habe ihm, ja, wirklich. Ja. Das ist auch Glück. Und ich habe ihm gleich eine Aufgabe gegeben. Er hat das gemacht, toll gemacht. Ich kann kommen und sauber machen. Ist, ich fand das super. Ich habe auch den Glück, würde ich auch sagen. Gut, eine haben wir noch. Mhm. Wenn Ihr Chef morgen sagt, Sie sind gefeuert, was ist Ihre erste Reaktion? Ich würde mich erstmal fragen, warum? Also, wird er mich feuern ohne Grund? Würde ich erstmal versuchen zu verstehen, Ja. Was ist los? Warum? Weil ich mich auch verbessern möchte. Ich kann auch mal was unbewusst gemacht haben, es kann auch sein. Aber dann würde ich auch versuchen, mit ihm zu reden. Um das und, zu klären. Ja, genau. Und wenn er sagt, gibt es keine Erklärung. Ich habe das sogar schon mal gehabt. Schon lange. Ja, ich habe das schon mal gemacht. Kann ich mich erinnern. Ich war noch Studentin, habe ich bei einer Frau gearbeitet und dann. Was haben sie gemacht dort? Ich habe ihr geholfen. Im sie, Haushalt? Ja, im Haushalt. Ja. Wusste auch nicht, was ich gemacht habe. Und so von heute auf morgen sagte ja, tschüss. Nee, nee, also ich hatte schon gemerkt, ja, die Stimmung war komisch und so. Und dann habe ich ihr gesagt, ich kann nicht mit dieser Stimmung arbeiten. Habe ich was Falsches gemacht, was nicht stimmt und so? Sie hat nicht gesagt. Und am nächsten Tag ging es los. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich kann nicht mit dieser Stimmung arbeiten. Also ich mag gern, ich bin so, oh, ich rede gern, ich mag gern, wenn wirklich wenn so eine Harmonie da ist Und so. Und und dann hat sie einfach mal zu mir gesagt, nee, dann tschüss. Ich habe gesagt, okay, dann tschüss. <lacht> ja, und das war's. Also wenn mein Chef das sagen würde, ich würde sagen, okay, wenn das so ihre Entscheidung ist, ja, dann tschüss.
0: Gut, einfach so hinnehmen und die nächste Chance kommt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie viele Jobs haben Sie schon gemacht?
1: Oh, sehr viel. Also als ich Studentin war, habe ich sehr viele Jobs, weil ich hatte kaum Unterstützung. Ich habe ich ja, habe im Haushalt Menschen geholfen, ich habe in Café gearbeitet, ich habe an der Kasse gearbeitet und äh, ja, ich musste auch meine Kinder auch ernähren und ich habe wirklich richtige Arbeit, habe ich erst später angefangen zu arbeiten, weil ich bin hier als Studentin gekommen in Bremen. Aber und, den
0: Bauwesenabschluss hatten Sie schon?
1: Ja, ja. Aber ich musste noch studieren. Informatik? Ja, Informatik. Das war auch mal ein ausgewähltes Fach von mir. Und ich hatte meine Kinder. Es war auch nicht so einfach. Und Aber dann, Ihren Mann hatten Sie auch noch? Oder war es da schon ich schwierig? Ich bin schon seit sehr vielen Jahren getrennt. ich in erziehende Mutter bin.
0: Und jemand Neuen gab es nicht?
1: Bis jetzt nicht. <lacht> nee. Also vielleicht deswegen habe ich auch so viel Zeit zu arbeiten und ja, es macht mir Spaß einfach und das ist nicht schlimm. Auch wenn jemand kommen würde, dann musste er mitmachen. Oder sich hinten anstellen. Ja, genau. Ja.
0: Wenn Sie so einen Strich ziehen, mhm. liebe Virginie camche mhm. was sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Mhm. Es ist auch schwierig, das zusammenzufassen. Also ich möchte sogar ein Buch schreiben, ja, in die Geschichte meines Lebens. Es ist viel, 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 viel zu erzählen.
0: Warum ist Ihnen das wichtig? Damit es nicht verloren geht.
1: Ja, genau. Damit es nicht verloren geht. Damit das, äh, wir wünschen uns alle eine Veränderung. Und, ähm, in welche
0: Richtung? Mehr Liebe.
1: Mehr Liebe, ja, genau. Mehr Liebe. Einfach, es ist ich verstehe und mehr Gerechtigkeit. Auch, genau, das ist was ich sagen wollte. Ich verstehe aber nicht, warum man soll sein Mitmenschen auch mal so verletzen, so das verstehe ich nicht. Ich sage immer, es gibt genug für alle hier. Wir sollen einfach mal lernen, wirklich zu teilen und zu lieben und zu mögen. Um zu akzeptieren wie wir sind und der andere auch zu akzeptieren, wie der ist. Und ich weiß aber, warum, warum das so schwer ist. Ja, vor allem, ich sage auch immer, wenn sie haben mich auch da vorhin gefragt wegen Skala. Ich sage auch immer, wenn es so ein Skala gibt von Menschen hier in der Erde, da sind die Schwarze wirklich ganz unten. Ganz, ganz unten. Für mich, das muss nicht sein. Ich verstehe aber nicht, warum Menschen nur aufgrund des anders aussehen, aufgrund eurer Hautfarbe auch mal. Na gut, es gibt ja
0: auch schon einige große Stars die schwarz sind, Schauspieler in Amerika.
1: Ja, aber sie haben auch gehört von George Floyd, ne? das gibt's auch. Ja, das heißt, es gibt immer solche und solche. Und für diese andere solche sage ich auch, warum. Und das gibt's auch ein bisschen mehr auch. Immer mehr, immer mehr, immer mehr.
0: Hm. Und wie geht es Ihnen hier in Bremen? Fühlen Sie sich sicher? Fühlen Sie sich wohl? Fühlen Sie sich als, als vollwertige Bremerin und Teil der Gesellschaft? Oder haben Sie manchmal das Gefühl, Sie werden nicht akzeptiert?
1: Also wenn Sie jetzt von mir ja, reden. Sie persönlich. Hm. Ich persönlich. Also ich fühle mich hier wohl. Ich finde auch mal, dass ich auch mal in diese Gesellschaft gehört und denke ich mal gehört auch werde jetzt. Aber es hat aber lange gedauert. Aber ich sage mal, ich engagiere mich für die andere Minderheit, die auch nicht gehört wird. Nur weil sie ja, Schwarze sind. Oder weil sie anders aussehen. Es geht nicht nur um Schwarze. Und, und Für die versuche ich mal, die Stimme zu sein. Und sage, die haben auch wirklich Kompetenzen. Nützen sie auch deren Kompetenzen. Und gucken bitte nicht auf das Aussehen. Mhm.
0: Ich finde Sie eine charmante, tolle Frau und es war mir eine große Ehre, Sie als Gast zu haben, hier in dem Podcast eine Stunde reden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich kann nur sagen, gleichfalls.
0: Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für das, was vielen noch kommt.
1: Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, kommt noch viel. Ich habe noch vieles vor. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Also Sie waren auch sehr nett charmant auch und deswegen bin ich hier und auch wenn ich sage, oh Mensch, warum hast du das gemacht, wahrscheinlich noch ein Termin, hast du nicht genug Termine. Aber
0: ja, war jetzt ja nicht der schlimmste Termin hoffentlich.
1: <lacht> Nein, aber ist gut. Ja, der Erfahrung ist immer gut für mich. Wer
0: weiterhören möchte, dem empfehle ich zwei Frauen, deren Männer ebenfalls frühzeitig gestorben sind. Sie heißen beide Heide mit Vornamen. Lebensmotto Stirb und Werde ist die Folge mit Heide wie ihr Und wie sich ihr Leben nach häuslicher Gewalt zum Guten gewendet hat, ist der Titel der Folge mit Heide Kretschkeffers. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.